0: Pour nous, il est une incarnation de Dieu. C'est pourquoi je le prie. Je suis la seule personne, encore en vie, qui ait travaillé avec Gandhi et qui connaissait Gandhi. Gandhi a dit, d'abord ils t'ignoreront, ensuite ils se moqueront de toi, et enfin ils te rejoindront.
1: Bienvenue dans Politmag, l'émission politique d'RT France, comme tous les week-ends. On débat avec nos contributeurs des grands sujets de l'actualité politique de la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes avec Patrick Minucci, ancien député PS et conseiller municipal de Marseille. Bonjour. Face à vous, Florian Philippot, conseiller régional du Grand Est et président des Patriotes. Bonsoir. Invité sur ce plateau également François poulet spécialiste de l'Union Européenne, et François Asselineau, président de, de l'UPR. Merci d'avoir accepté Bonsoir. notre invitation sur RT France. Et c'est à la une cette semaine. Regardez. Six, five, Il est presque minuit devant le Parlement britannique. Five, La Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne après 47 ans de vie commune, après 3 ans et demi de négociations. We are out, nous sommes dehors. Trois mots qui entérinent le référendum du 23 juin 2016 quand 52% des Britanniques avaient voté pour la sortie de l'Union.
2: Enfin
3: oui, c'est exactement ça, enfin. Le pays s'est en fait réuni, a soutenu le Brexit et a dit non. Nous avons voté, la démocratie a gagné.
1: Nous ne sommes plus menottés à personne et je pense que c'est très important pour beaucoup de gens présents ici ce soir. Un accord de divorce ratifié à Londres, promulgué par la Reine puis signé à Bruxelles cette semaine. L'Union Jack a été retirée des instances européennes. Les députés britanniques ont fait leurs adieux au Parlement. Toujours unis, ce n'est qu'un au revoir, ont-ils chanté. Le ministre Boris Johnson a promis un nouvel âge d'or à son peuple
0: la chose
3: la plus importante à dire ce soir c'est que ce n'est pas la fin mais le début ce moment où l'aube se couche et où le rideau se lève sur un nouvel acte de notre grande histoire nationale et oui, cela passe en partie par l'utilisation de ces nouveaux pouvoirs cette souveraineté regagnée qui va permettre d'offrir aux gens les changements pour lesquels ils ont voté, qu'il s'agisse de contrôler l'immigration, de créer des zones franches, de libérer notre industrie de la pêche de conclure des accords de libre-échange ou simplement bâtir des lois et des règles qui profitent aux gens de ce pays bien sûr que je pense que c'est la chose la plus juste la plus saine et la plus démocratique à faire parce que pour toutes ses forces et toutes ses qualités admirables l'Union Européenne a évolué pendant plus de 50 ans dans une direction qui désormais ne correspond plus à notre pays et c'est ce jugement que vous le peuple avez confirmé dans vos scrutins de vote non pas une mais deux fois Il est grand temps d'utiliser ces outils pour libérer le plein potentiel de ce merveilleux pays et de rendre la vie meilleure à tous ceux qui vivent aux quatre coins du Royaume-Uni.
1: Et voilà pour le discours du Premier ministre britannique Boris Johnson, juste avant la, la sortie de, de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. François poulé ce n'est pas la fin mais, mais un commencement, a dit Boris Johnson, mais un grand saut dans le vide tout de même, selon vous
0: Ah oui, actuellement c'est un grand saut dans le vide. Mais il y a quand même quelque chose de très positif qu'il faut souligner. On a souvent reproché à l'Union européenne d'être peu démocratique. Et c'est vrai que l'épisode de 2005 sur le référendum sur la Constitution n'est pas tout à fait... Exemplaire pour l'attitude démocratique de l'Europe. Là, pour une fois, un vote a eu lieu contre l'avis de la plupart des dirigeants européens. Contre l'avis. Ce vote a eu lieu et il est respecté. Donc, il faut se, il faut se réjouir de ça. C'est une première victoire. Ouais. La deuxième chose, est-ce que, réellement, les Britanniques ont récupéré le contrôle de leurs affaires
1: Ou vont le récupérer aussi. Est-ce qu'ils vont le récupérer
0: Je n'en voilà. suis pas si
1: sûr. C'est la question. Tout
0: d'abord, tout d'abord... Cette année qui va s'écouler, jusqu'au 31 et décembre deux mille vingt, il ne va rien se passer. Non seulement les Britanniques n'auront pas le contrôle, ils l'auront perdu. C'est à dire qu'ils appliqueront une politique européenne pendant un an pour laquelle ils ne participeront pas directement de Parce manière. Les active.
1: Parlementaires sont partis.
0: Voilà. Et les, et les membres du Conseil. La deuxième chose qui est importante à souligner, c'est que une fois qu'un accord aura été signé entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne, quel sera cet accord Soit c'est un accord qui permet à la Grande-Bretagne de rester assez proche euh, des réglementations, des, des, des disciplines de l'Union Européenne pour pouvoir en particulier bénéficier de l'accès au marché unique, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'effectivement, ils ne récupéreront pas complètement le contrôle qu'ils avaient espéré. C'est-à-dire que ce n'est rien encore. Donc voilà. du coup, on peut Soit pas... il n'y a pas d'accord et à ce moment-là, ils sont tributaires, effectivement, d'un grand d'un saut dans l'inconnu et pour ça, sans aucune garantie réelle aujourd'hui.
1: Et, et à eux de négocier de leur côté, effectivement, voilà. Florian Philippot, ce sont des, des belles promesses de, qu'on entend de, de la part de, de Boris Johnson euh, le, le retour à la souveraineté C'est ce que vous défendez également
4: ah, C'est factuellement vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes plus dans, un, dans une organisation supranationale qui vous prive de votre souveraineté dans un nombre assez considérable de secteurs, il en a cité quelques-uns, euh, aussi bien dans les secteurs économiques que les secteurs régaliens, euh, c'est factuellement vrai. Vous avez maintenant la liberté de choisir ça ne va pas devenir un paradis sur Terre. C'est simplement que ils auront la liberté de choisir et non plus l'obligation de subir. Ce qui est quand même une différence absolument fondamentale. Donc euh, moi, je, si voyez, je, je, je me réjouis vraiment de ce qui s'est passé là-bas. D'abord pour les Britanniques. Et puis je pense que ça va faire avancer le débat dans les autres pays européens, notamment en France. Parce qu'on aura un exemple, pour la première fois, on aura un exemple concret et on démontre pour la première fois également, que ce phénomène européen n'est pas irréversible. Il n'est pas éternel, comme on nous a fait croire depuis des décennies. C'est réversible, On peut en sortir. Et en plus, je suis absolument persuadé que euh, les, les Britanniques, très rapidement, auront des performances en tout domaine absolument supérieures on va, on va à, ce, à celles de, de, de l'Union Européenne en et parler. en particulier de la zone euro.
1: On va en parler des chiffres qui sont d'ailleurs meilleurs que celles de la, la zone euro. Mmh. Euh, je voudrais qu'on écoute le, le président Emmanuel Macron, sa réaction, justement, à la sortie de, de, de la Grande-Bretagne, de l'Union Européenne, un jour triste, a-t-il dit. Regardez.
4: C'est un jour triste, ne nous le cachons pas. Mais c'est un jour aussi qui doit nous conduire à procéder différemment, à bâtir avec plus de détermination encore une Union européenne puissante, efficace, et qui parvienne à vous convaincre davantage, et à retrouver le fil de cette histoire qui fait de l'Union européenne une aventure unique, et à mes yeux, irremplaçable. Vive l'amitié entre le Royaume-Uni et la France. Vive l'Europe. Vive la République et vive la France.
1: Il faut retrouver une Europe qui parvienne à vous convaincre. Euh, Patrick Minucci, en fait, c'est un aveu finalement que l'Europe a perdu de sa crédibilité. Est-ce que finalement le le, le Royaume-Uni va pouvoir servir de modèle
2: Je crois que c'est un constat euh, qui est évident. Si on veut que l'exemple de la Grande-Bretagne se limite à la Grande-Bretagne et de ne pas donner raison à ceux qui souhaitent le démantèlement de l'Europe pour des raisons...
1: Et ça va donner un coup de fouet à l'Europe Mais je pense que ça
2: va obliger l'Europe à revoir un certain nombre de dispositifs. Vous savez, moi, je pense qu'à partir du moment où on a choisi de faire l'Europe des nations, on a abandonné le fédéralisme, on a fait, une, on a fait un élargissement qui est bien trop important et donc, on est obligé de fonctionner avec cette, ce système-là, très lourd, très administratif, qui euh, a fait perdre, au fond, un peu le sens euh, de la beauté, euh, un peu ce que disait Emmanuel Macron, de la beauté d'avoir euh, des gens qui se sont combattus depuis des centaines d'années, qui sont ensemble et qui travaillent. donc, je, je, je crois que la tristesse qu'il exprimait, moi, je la partage aussi. Je crois que ce n'est pas, c'est pas un jour heureux, je, je sais que euh, M. Asselineau et M. Philippot euh, euh, ont fêté ça, euh, qu'ils ont euh, fait des fêtes, qu'ils se sont... Mais il faut leur rappeler qu'ils ne sont pas anglais, ils sont français. Et que pour l'instant, euh, euh, c'est... Bah, la voie est, cette victoire, la est cette, cette, victoire, cette victoire qu'ils s'attribuent, parce qu'ils se l'attribuent, ils n'ont strictement rien fait euh, pour y arriver, cette victoire qu'ils s'attribuent, euh, elle va peut-être démontrer, justement, que on les se, difficultés... Rien, enfin, en tout cas, oui, ça, je, je m'attribue rien du tout, moi. En tout cas, on vous a... On, constate, vous, on oui. vous a vu très content. Bah, mais oui, moi, oui, je, oui, oui. je me réjouis que mon ah, prochain oui. soit content. Il n'y a pas de ah, problème. Ben, mais, voilà. mais, ben, sauf ben, que voilà. le sujet, si vous voulez, on vous a vu extrêmement Pourquoi heureux. Je préférerais que vous soyez heureux pour autre chose. On vous a vu extrêmement heureux.
1: Pourquoi vous êtes triste alors mais parce, que oui. je,
2: parce que moi, je, je, d'abord, j'aime Puisque beaucoup, euh, j'aime beaucoup la, la Grande-Bretagne, j'aime beaucoup les, les, les Anglais. J'espère d'ailleurs qu'on va les battre demain euh, au Stade ça, de France. ça, ça change rien. Ça non, serait... ça, ça change rien. J'espère qu'on va les battre au Stade de France. Mais je crois que c'est, c'est, c'est un recul. Et là, on a affaire à des déclarations d'un homme politique qui, en définitive, en défendant ce qu'il défend, défend le libéralisme le plus éhonté, le plus le plus libéral. Et donc, on, on va voir, euh, notamment hein, Florian Philippot, que j'entends souvent, et parfois, je, bien qu'on soit de bord très différent, je, je trouve que ce qu'il dit euh, a, a du sens... Quand il défend l'État, quand il défend. Bon. Là, on va avoir, vous allez voir, un libéralisme bah, fou ça, on en verra, Grande-Bretagne. On verra. Mais oui, oui. en train de remettre euh, Oui, euh, bien sûr. On il va un. construire Asselineau. 40 hôpitaux. Ouais, François ça. Asselineau. Bah, s'il construit 40 hôpitaux, c'est parce que les conservateurs ont on détruit, on détruit le François système Asselineau. de santé euh, anglais. Est-ce, pour vous, Alors, évidemment,
1: ce n'est hum. pas un jour triste. Euh, comment avez-vous vécu ce Brexit
5: d'abord, de façon très joyeuse, j'ai organisé un. Ça ouvre la
1: voie à d'autres pays sur j'ai
5: organisé une grande réunion à Paris hier, où euh, M. Philippe a eu la gentillesse de, de venir, mais il n'était pas le seul. Il y avait également M. Dupont-Aignan, il y avait également euh, euh, Monsieur Jean, euh, Jean, euh, Poisson, Jean-Frédéric Poisson du Parti euh, chrétien-démocrate, il y avait M. Kuzmanovic euh, qui a quitté la France insoumise, il y avait Pierre Lévy qui est un ancien euh, communiste, il y avait M. Gilles Casanova qui a été euh, auprès de M. Chevènement, il y avait M. Dominique Jamais, il y avait beaucoup de monde. Et ce qui est en train d'apparaître, c'est en fait un nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est pas le monde de Macron. Le nouveau monde maintenant, c'est l'opposition qu'il y a entre ceux qui veulent récupérer la souveraineté nationale, la souveraineté des peuples, et ceux qui sont d'accord pour la destruction d'états-nations qui ont 1000 ans ou 1500 ans d'âge dans une espèce de magma dont on ne connaît ni d'ailleurs, ni l'objectif, ni les frontières finales. Mais une chose est sûre, c'est qu'il s'agit de détruire notamment la destruction de l'unité nationale. Alors moi, ce qui me fait assez rire, c'est, monsieur Poulamatis dit c'est le saut dans l'inconnu. Je me pince. Il y a 193 États dans le monde, il y en a 165, euh, qui ne sont pas oui, dans l'Union Européenne. Là, et qui, y a les, attendez, y a attendez, attendez, avec l'Europe. attendez, qui ne sont pas dans l'Union Européenne, et qui, qui, et, mais, oui, mais qui négocient, et qui ont négocié oui, des accords avec l'Europe. Eh,
2: Pardonnez-moi, mais il y en a ah. assez peu qui ont 47% de leurs exportations qui vont dans, a, dans l'Union il a, Européenne, Il y a bon, la Suisse, euh, euh, mais vous savez.
5: Ne prétendez pas, ne prétendez pas prendre aux Britanniques, à faire du commerce, voilà. Et ce bah, sont des gens extrêmement pragmatiques. Deuxièmement, attendez, là, ils ont partons, des pas de, partons pas dans tous les oui, sens quand même. Bien, Gardons, bien, oui. Euh, vous parlez de tristesse et de et de, et de joie, mais euh, moi je vois les. les bah, ça dépend que, de quel je, point je, bah, je vois, vu que je vous avez montré, on voit une foule en liesse extraordinaire à Londres, des centaines de milliers de personnes et qui exultent. Et de vote, hein, de oui, vote. Hein. C'est une espèce de 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 ou de de jour de la victoire. On voit une foule en liesse et puis on voit après. Monsieur Macron, qui a une tête d'enterrement, c'est lui qui est triste. Les Britanniques, ils sont très très contents, je vous assure. Et d'ailleurs, je trouve extraordinaire, attendez, je trouve extraordinaire que Monsieur Macron nous explique que maintenant il va falloir faire une Europe autrement. Mais Macron, il est complètement isolé en Europe. Sur, par exemple, la prochaine intégration de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Macron est complètement isolé. Sur l'affaire d'une défense européenne distante des États-Unis, Macron est complètement isolé. C'est Macron
0: qui est triste parce qu'il rêve à quelque chose qui n'existe pas. Voilà.
1: François Poulet baptiste vous voulez réagir Je veux réagir
0: ce que vous dites sur la liesse générale qui existe depuis hier en Grande-Bretagne. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Bah je pense que, que jamais... À jamais hier soir, hein, je jamais la Grande-Bretagne n'a été aussi divisée. Oui. Les familles sont divisées, les opinions oui. sont divisées. Est-ce que vous vous rappelez quand même que 70% de la jeunesse britannique, c'est-à-dire entre 18 et 24 ans, ne voulait pas quitter l'Union Européenne, que la grande majorité des femmes ne voulaient pas quitter l'Union oui, Européenne. Oui, mais ils sont minoritaires. Voilà. Mais ils, non, mais C'est tout, la loi de la fait, majorité. C'est comme si vous, vous disiez, pas.
5: le 10 mai 81, par exemple, il y, avait les Français, il y avait des Français très tristes, mais lorsque Mitterrand a été élu, eh bien, on peut dire qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient
0: extrêmement heureux. Le, ne
5: heureux. Boris Johnson a obtenu
1: une majorité absolue, François poulé c'était un, un deuxième vote, en quelque sorte, pour le Brexit, puisqu'il en a fait sa promesse.
0: Bien sûr. Donc, euh, bah, le, le, vous parlez de, des législatives. De, oui, euh, absolument, du 12 décembre. C'est incontestable, personne ne conteste cette élection, personne ne conteste le choix des Britanniques. Mais ne dites pas que tous les Britanniques sont ravis. Mais ne de dites pas, passer.
5: mais ne dites pas non plus que seuls <rire> Florian Philippot et François Asselineau seraient tristes. Nous avons, il y a beaucoup de non, Français heureux, qui, heureux, a, oui, heureux, qui, heureux. Seraient, qui seraient heureux. Il y a beaucoup de Français qui sont heureux. Hier, il y avait, vous avez vu, il y avait beaucoup de centaines de personnes. Vous avez vu beaucoup de gens en France défiler pour s'indigner de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pas du tout. Non, c'est c'est pas, pas du pas vois, je vois Est-ce que vous ça les concerne véritablement peut-être pas? N'est pas que nous deux. Arrêtez de faire croire que nous serions deux. Il y a aussi, regardez, la France insoumise, monsieur. Euh, Monsieur Mélenchon a fait un message Twitter dans lequel il dit voilà ce que c'est que d'être indépendant, ils peuvent renationaliser une compagnie de chemin de fer privée. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils montre qu'au sein de la France insoumise, Alors, ouais, ils ne ouais, savent plus où ils en sont. C'est... c'est pareil d'ailleurs au sein du Front National, plus je regrette d'ailleurs. Niveau, plus mais...
1: d'interventionnisme maintenant qui est permis de la part de l'État pour sauver des entreprises, notamment voilà, ce qu'on peut plus faire mais, à cause bon, de l'Europe
4: Mais il faut connaître un petit peu les règles européennes. Effectivement, euh, ils seront plus soumis à la politique de la concurrence libre et non faussée, ils seront plus soumis à la politique de la libéralisation des services publics, ils seront plus soumis à ces politiques du pacte budgétaire. Oui, ils ont
2: déjà plus libéraliser les services publics, mais ils sont en train de renationaliser la libéralisation. C'est eux qui ont la volonté. Madame amusant. Thatcher, c'est elle Non
4: Vous êtes amusant parce que je vous signale que la France de l'Union européenne, là, ça fait dix ans que le SMIC est collé au plancher. Eux, là, Boris Johnson a annoncé une hausse de 6,3% du SMIC le 1er avril au Royaume-Uni. Pour il les va plus passer. de 25
1: ans, on va voir. Le... Qui il va qui passer. Il ne va
4: pas encore en fait. c'est, c'est, c'est Il dépasse. dépasse pour la première fois qu'il va dépasser le SMIC français. C'est quand même on, la va, honte. on va regarder bon.
1: les chiffres si vous voulez. Moi, attendez, dire. je voulais
4: juste répondre à un point. Vous dites le pays est divisé. Monsieur Johnson a eu la plus forte majorité parlementaire depuis l'après-guerre. Alors, comment vous pouvez oser dire que le pays est divisé alors qu'il n'y a jamais eu un raz-de-marée électoral aussi phénoménal que celui dont il a bénéficié avec une forte participation électorale aux législatives en décembre dernier Parce que les gens le... ont
0: envie d'en sortir le plus je rapidement possible parce que ce feuilleton avait assez duré. En tout cas, étonne, effectivement, tout ils ont voté pour confirmer leur vote. Oui.
4: Voilà. Alors, moi, je pense, oui. puisqu'on oui. parlait effectivement de la France insoumise, du Rassemblement national, qui sont... Euh, alors, si on est gentil, on dit qu'ils ne sont pas clairs sur le sujet. Moi, je pense qu'ils sont assez clairs. En fait, ils veulent plus du tout sortir de l'Union européenne. Et ils le réaffirment régulièrement. Mais je crois qu'au-delà de ces partis qui, à mon avis, vont s'en mordre les doigts parce qu'ils ont abandonné cette idée au mauvais moment, au moment où ça va devenir justement euh, extrêmement euh, moderne et attendu par nos compatriotes, les Français vont regarder ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, puisqu'effectivement, ça traînait. Trois ans et demi, c'était épouvantable. Là, ça va avoir lieu. On va voir concrètement, il y a l'apocalypse oui, ou il n'y a pas l'apocalypse. Report, Quand même, on nous a annoncé tellement de fois l'apocalypse. Alors, moi, j'ai, j'avais Monsieur Apathy qui disait en 2016, ils sont un peu crétins, ces Britanniques. Euh, Monsieur Duhamel qui avait parié Alain Duhamel, vous savez, l'éditocrate a, hein, qui est partout de, de en, en, en 2010 qui est partout depuis 60 ans. Mais, en mais, 2017. On n'est
2: pas concerné par les déclarations de ou du Hamel.
4: Duhamel disait, on fera le pari, dans deux ans, le Brexit sera extrêmement impopulaire au Royaume-Uni. Bon bah il a perdu son pari. C'est Qu'est-ce, qu'il, qu'il, nous offre. Qu'il, Qu'est-ce qu'il nous offre ouais. Une bouteille de champagne. bon le problème, c'est que Ce sont
5: des gens qui se trompent constamment, ils ils se sont trompent constamment sur les choses. Alors là, les mêmes c'est... qui
4: ont fait les prévisions d'apocalypse sont en train de nous dire, j'entendais ce matin, je ne sais plus qui M. Bourlange, qui disait, je parie que d'ici 25 ans, le Royaume-Uni va rien l'Union européenne. Moi, je fais le pari que dans 25 ah oui. ans, il n'y a ouais. plus d'Union européenne. Bon, et, euh, les mêmes qui nous disent euh, l'Écosse va prendre son indépendance. Mais ça, ça fait quatre ans qu'ils nous disent ça. Dans les sondages, il n'y a jamais eu aussi peu d'Écossais pour demander l'indépendance. Donc, on n'arrête bah, pas de surfer sur, d'ailleurs, sur r- les r- peurs. Par
2: contre, c'est l'Union européenne qui empêchera l'Écosse de prendre son indépendance. Mais les Mais ça, on c'est le fantasme des c'est... européistes. Ils agitent des peurs. Mais on... si jamais elles lieu... le voulaient, il y aurait les mêmes conséquences Au lieu d'avoir un débat mois.
4: serein, intelligent, argumenté sur on reste ou on sort, parce qu'il n'y a plus que ça comme option, le reste, le blabla sur on réforme de l'intérieur, ça c'est du blabla infaisable. On reste ou on sort, c'est le seul débat. Au lieu d'avoir un débat argumenté, les européistes, les euro-gaga, les euro-fanatiques nous disent, euh, il faut avoir peur, il faut, il faut, ils surfent sur les peurs. Ça n'est pas bien. On ne traite pas le débat démocratique par la peur.
1: On a surfé sur les peurs, effectivement. Effectivement, mm-hmm. Je voudrais qu'on regarde les chiffres maintenant pour en parler de façon sereine. La croissance en, en Grande-Bretagne selon les, les prévisions du FMI en 2019 plus 1,3 comparé à l'Europe à 1,1 plus 1,4 en 2020 comparé à l'Europe qui est à 1,3. Un chômage à 3,8%. C'est le taux de chômage le plus faible depuis 45 ans. Un taux d'emploi, ce sont les chiffres. Hein. Non, mais un ce taux sont des chiffres,
2: mais quelle est la définition de l'emploi en Grande-Bretagne mais c'est Mais beaucoup, c'est, il faut... Avoir, beaucoup plus euh, Il faut beaucoup il faut travailler beaucoup plus en Grande-Bretagne pour euh, prétendre être au chômage, c'est croyez-moi. Les et salaires... les chômeurs et les chômeurs britanniques, c'est... ils vous dit, ils vous diront pas merci, parce qu'ils savent combien ils c'est touchent. Hein. Enfin, en tout cas, non, les salaires... Si vont vous voulez tout déstructurer, c'est c'est vous pas vrai. Ça. Vous les salaires vont tout 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 continuer à harmoniser maintenant. Laissez-moi finir. Laissez-moi
1: finir. Les salaires ont augmenté de 3,2%, et le salaire minimum, vous l'avez dit, va augmenter au 1er avril de 6,2% avec Et le nombre d'heures de travail de 1,5. Donc, les indicateurs ne sont pas si catastrophiques que ça, euh, non, François Poulématiste, contrairement à ce qu'on avait pu nous annoncer.
2: Il faut, il faut être franc. C'est
0: de l'intérêt de personne mmh. que, le, que le Brexit ne marche pas. Tout le monde a intérêt à ce que le Brexit fonctionne. Ni l'Union oui, Européenne, dans les ni la Grande-Bretagne n'a intérêt à jouer la politique du pire, parce non. que ça va leur tomber en, en bourre. Ça, c'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose, c'est que, connaissant un peu Boris Johnson, avec qui j'ai travaillé à Bruxelles, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'idée préconçue voilà, c'est sur sa un position, plan à tel point qu'il ne savait pas dans quel sens il allait voter avant le référendum. Est-ce Donc ça marque bien. aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient du Parti conservateur, mais qui a compris qu'il y avait une bascule dans l'opinion britannique, et en particulier, tout le centre de l'Angleterre, ouvrier, qui, qui travaillait, qui travaillait, qui était travailliste, qui votait pour le parti travailliste, a basculé. Parce que le, la, le chômage, la situation ne marchait plus. Donc il a compris qu'il fallait qu'il récupère un petit peu cet électorat. D'où cette petite carte sociale, sociale pas socialiste, mais sociale, de son. Mais M. Boris Johnson est essentiellement quelqu'un qui est un libéral. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt demain à s'ouvrir avec un un véritable marché avec les États-Unis, dans lequel la Grande-Bretagne ne sera pas en position de force. Parce que ça, il faut le dire, la Grande-Bretagne est un petit pays qui va se trouver face demain aux états unis qui en fera ce qu'il voula.
1: Alors, il y aura peut-être un accord aussi ah. négocié avec les états unis On va en parler dans la deuxième partie. Ah. François sinon, Non,
0: oui. Je crois qu'il
5: faudrait quand même prendre un peu de hauteur de vue. C'est, c'est, oui. Ces considérations sont, on, assez, on non, vous non, pour ça. sont assez médiocres. Franchement, le grand, le grand événement, c'est qu'il était écrit depuis le traité de Rome qu'il s'agissait d'une union sans cesse plus étroite. Et nos compatriotes étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'autre possibilité d'avenir pour la France que de bah, fusionner dans l'Union Européenne. Jeu, hein, ah. non, non. non, non, c'est allé beaucoup plus que ça. Une espèce de verrou mental, comme la construction du socialisme, qui, comme l'a dit Florian Philippot tout à l'heure, était censée être irréversible. Et le, l'immense événement historique qui vient de se passer, c'est que c'est faux. Et que les Britanniques viennent de montrer que c'est faux. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez dire la, la psychologie de monsieur tel petit, le traité avec euh, les États-Unis. C'est de peu d'importance. La véritable importance, c'est que nous sommes entrés dans un processus de nécrose. De ce jour, de cette heure, la construction européenne est maintenant vouée à l'autodestruction. Alors, est-ce que ça va durer pendant six mois, deux ans, ou est-ce que ça va prendre quinze ou vingt ans On n'en sait rien. Vous savez, c'est comme un château de cartes avec vingt-huit cartes branlantes. C'est comme la construction du socialisme. Quand une carte commence à glisser, tout va s'effondrer. Ayant, voilà.
0: ayant suivi l'histoire de, 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 des institutions européennes et, et cette histoire européenne depuis une quarantaine d'années, je peux vous dire que ce type de discours, on le tient depuis 40 ans et rien ne ah. se passe. jamais un pays n'était sorti, et ça va poser le Royale, d'ailleurs... Le 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 des non, oui. oui, non,
5: particularités,
1: on va en parler euh, aussi, le sur,
5: le Et puis l'île de Saint-Barthélemy, j'en ai suffisamment parlé pendant la campagne présidentielle, mais quand même, effectivement, la sortie du Royaume-Uni va par ailleurs poser des problèmes énormes en matière de programmation budgétaire et vous le savez, et rien n'est réglé. L'Europe donc,
1: perd 9% de son budget.
5: Hein. Et, et, et donc, on oh, va de P. toute façon vers un feu d'artifice final. Comme l'avait dit d'ailleurs le prix Nobel d'économie, euh, que, comment s'appelle-t-il euh, Bref. Bref
1: euh,
5: euh, et, et, il a dit quoi et, ouais, Qui avait dit, euh, d'Américains, qui avait dit, on ce sont les... Non, non, pas le Krugman. Ce sont ceux euh, qui sortiront les premiers
0: de l'Union européenne et de l'euro qui s'en sortiront le mieux. La voilà. Réaction,
1: Florian ce Pricot. qui est
0: possible d'ailleurs. Euh, je dis que c'est possible.
1: On verra. parce on verra.
0: ils peuvent très bien avoir une politique budgétaire, voire même euh, de dévaluation monétaire de la livre, qui va leur permettre effectivement de donner l'illusion que dans les premiers mois de leur indépendance ah. réelle, vous êtes déjà a en train tout. de changer les
1: discours, parce
0: les que vous voyez
4: que l'apocalypse que vous avez, je ne sais pas vous personnellement, moi je trouve que le discours change déjà, parce que comme l'apocalypse tant espérée par les Européens n'arrive pas, et que les chiffres sont plutôt, vous l'avez rappelé, meilleurs que chez nous, voilà, il faut essayer de réadapter le discours. Juste sur, euh, moi, je pense que c'est même plus qu'une construction euh, idéologique. On est arrivé au stade d'une religion. Moi, j'ai vu des gens chez les européistes hier, qui étaient presque en pleurs, euh, on avait l'impression d'avoir touché au sacré. L'Europe, il y a des grands prêtres hein, qui sont là pour définir une doxa, qui répètent des, des prières et qui euh, sont capables de vous excommunier si vous n'êtes pas dans la doxa. Et c'est vraiment une religion. Et quand on touche à une religion, pour certains, qui sont vraiment dans une foi sincère, une croyance, mais on peut pas mettre. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre le destin des peuples dans une croyance. Mais Là, vous parlez des, parce des élites, parce que c'est trop dangereux. Vous oui, des, des élites, parce que le peuple oui. français. Euh, non, je ne pense que pas que, que le peuple français, sont, heureusement, soit là-dedans. Et d'ailleurs, il a plutôt voté contre quand on lui a demandé rarement son avis, mais ça n'a pas été respecté. Mais les élites françaises, pour beaucoup, sont dans cette espèce de phénomène religieux qui est très dangereux, parce qu'on ne joue pas au dé le destin d'un pays tout entier. Or, c'est ce qu'ils font, parce qu'ils veulent croire au lieu de regarder la réalité. Je vous réponds juste parce qu'il faut quand même épuiser ce problème commercial. Vous dites, euh, quand on est petit, on perd les acc- on perd ses négociations commerciales. C'est faux. On, on perd quand on n'est pas conscient de ses intérêts. Euh, ce qui est le cas de l'Europe, puisque c'est un, un nombre considérable de pays qui ont des intérêts contradictoires. La Suisse négocie ses accords commerciaux. C'est beaucoup plus petit que le Royaume-Uni. Elle les gagne. La Suisse a même des barrières commerciales, par exemple sur les produits agricoles, plus élevées que l'Union européenne. Elle est capable de négocier ces accords commerciaux parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Le Canada, c'est grand sur une carte, mais le Canada, ça n'est que 35 millions d'habitants. Ça n'est que 60% du PIB de la France. Il a négocié comme un grand son accord CETA, le fameux traité CETA, avec la grande Union européenne. Et de la part des observateurs, selon les observateurs honnêtes... On dit que le Canada a gagné cette négociation commerciale face à, à l'Union européenne et ses 500 millions d'habitants. Vous voyez donc c'est pas euh, c'est pas euh, big is beautiful c'est, c'est simplement est-ce qu'un pays est conscient de ses intérêts ou pas et c'est vrai en tout domaine commerce et autres. Et quand on est conscient de ses intérêts et qu'on a ça souveraineté,
1: c'est considérable vrai. que que la Grande-Bretagne perde. Mais, mais le
4: Grande-Bretagne ne va euh, pas, euh, euh, pas perdre de marché. Voilà, on va toujours continuer à commercer ça,
2: c'est, mais ça
1: c'est on a
4: d'ailleurs rien. pas intérêt nous puisque
2: ça c'est vous qui ça c'est vous qui l'affirmez. Ailleurs, voilà. Il y aura une année de négociation. Ça dépendra et nous des allons accords. le savoir à l'issue de cette. Des accords. Semaine, on le 30, même en juillet. On trente. au 31 décembre. On le saura même en juillet. On saura qu'est-ce qui va se passer. Parce que si ils ne veulent pas toucher le dumping, si ils veulent, s'ils ne veulent, s'il ne faut pas de dumping, si ils maintiennent les règles, ils pourront avoir accès au marché unique. Mais s'ils ne le font pas, le marché unique va se fermer. Ouais, ouais, ouais. Et à ce moment-là, alors, va en les 47% de leur exportation vers l'Union Mais Européenne va leur un problème. N'est pas comme ça, pas. Ça, on va pas comme ça. dans la
1: deuxième partie, si vous le ce voulez, voulez ça, bien. avec nous, on continue le débat sur cette journée historique qui marque la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Un divorce après 47 ans de vie commune. Et maintenant, on en parle dans quelques minutes. A tout de suite
0: Cet accord, c'est un accord politique, ça va bien au-delà d'une simple guerre commerciale.
1: Il est clair que la Chine a quand même beaucoup plus à perdre que les états unis Je ne suis pas convaincu tout
0: de même que le jeu ne soit pas plus équilibré qu'il n'y paraît.
1: Vous avez un certain nombre de secteurs d'activité aux états unis qui ont été lourdement impactés.
0: s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre leur statut mmh. de euh, mmh. superpuissance et d'unique superpuissance.
1: La Chine est un pays qui peut, beaucoup plus rapidement que n'importe l'autre pays du monde, se passer euh, des états unis et entraîner avec elle en plus un certain nombre d'autres pays, européens inclus.
0: C'est aujourd'hui la Chine qui remet en cause l'hégémonie américaine. L'actualité c'est évidemment euh, le coronavirus, là aussi c'est un peu un effet de la mondialisation.
5: On a mis quand même plus d'un mois avant que l'information remonte de Wuhan jusqu'à Pékin, c'est-à-dire que les premiers cas du coronavirus remontent au mois de novembre. Alors les effets économiques commencent à se faire sentir, et ils vont se faire sentir notamment en France, à cause des touristes. Non, mais il y a
0: eu quand même des mesures très autoritaires de prise oui, mais bien sûr, mais... pour pouvoir stopper mais, euh, la contagion. ça, il, il n'y a que des mesures autoritaires qui peuvent être prises. Oui. Est-ce Pourquoi qu'il n'y a pas un message, là, en direction de Trump c'est, c'est constant, chez les Chinois, depuis toujours. Hein c'est, nous
5: avons réussi, en 30 ans, à nous développer à un niveau où vous, vous avez mis 200
0: ans à le faire. Alors, venez pas nous donner des leçons. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, une autre leçon C'est que euh, la mondialisation dont on a dit que pique-pendre, on n'est pas très bien outillé. C'est qu'aujourd'hui, bah, quand une épidémie vient de Chine, bah, elle se répand
5: dans le monde entier.
1: Politmag la suite avec nos contributeurs Patrick Minucci, Florian Philippot et nos invités, François poulet mactis spécialiste de l'Union Européenne et François Asselineau président de, de l'UPR le Royaume-Uni qui est donc resté 47 ans au sein de l'Union Européenne avec toujours un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi la, la Grande-Bretagne n'a-t-elle jamais adhéré à l'espace Schengen et à la monnaie unique, François Poulet-Matisse. La,
0: la Grande-Bretagne n'a jamais adhéré totalement au projet européen, projet politique ouais, européen. Est-ce qu'il n'était pas naturel qu'elle en soit La Grande-Bretagne soit... n'était intéressée que par les échanges. Et, et pour, vis-à-vis de l'échec de la ELE, mmh. elle s'est dit, elle est obligée effectivement de se tourner vers l'Union européenne qui à l'époque était la communauté économique européenne. Donc c'était par pragmatisme. Elle n'a jamais été partie prenante d'un projet politique d'intégration. Ça c'est important à le savoir. N'empêche qu'en 1973, je m'en souviens très bien, avec Edward Heath, lorsqu'ils ont signé l'adhésion, les Anglais avaient un grand soupir de soulagement qu'ils ont confirmé. Ce choix d'ailleurs, ils l'ont confirmé. Parce qu'à l'époque, l'enjeu c'était
1: aussi la paix des nations, non euh, C'était encore très très présent. Non,
0: mais surtout parce qu'effectivement, ils étaient dans une situation économique déplorable et ils avaient besoin de l'Union Européenne qui les a permis de relever. En gardant, il faut bien dire que l'ensemble des pays européens ont accepté toutes les demandes britanniques, ont accepté toutes les exceptions britanniques. C'est un cas unique. Et donc, ils sont quand même partis. Alors, c'est vrai. Donc, ce sont de bons
1: négociateurs. Je rappelle un
0: un événement historique que vous devez connaître aussi. C'est le fameux discours de Churchill à Zurich, lorsqu'il a dit Mais l'Union européenne, c'est très, très important. Il faut que les pays d'Europe se réunissent. Mais nous n'en ferons pas Les partie. États-Unis d'Europe. Mais nous n'en ferons pas partie. Ça a toujours été dans l'option britannique. Mm-hmm. Mais pour eux, pour Churchill, dont euh, Boris Johnson souhaite euh, prendre l'exemple, l'importance
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. d'une union
0: politique européenne était
1: fondamentale. Alors, on va écouter Margaret Thatcher et sa fameuse phrase « Je veux euh, qu'on me rende mon argent ». Écoutez, <rire> c'est en anglais. C'est
5: pas vrai, ça. It's not asking the community for money. It is asking the community to have our own money back.
1: Voilà la fameuse phrase de, de Margaret Thatcher Est-ce que Boris Johnson, finalement, a, a terminé le travail de, de Margaret Thatcher pour Philippot ?— bah,
5: Oui, je crois que ah, ça, sinon.
1: <rire>
5: <rire> d'une certaine façon, euh, oui, je pense qu'il a abouti à une certaine logique. Euh, les Britanniques, vous savez, ont la politique traditionnelle du wait and see, attendre et voir. — They have waited. Ils ont attendu. They have seen. Ils ont vu. C'est un désastre. Donc ils repartent très pragmatiquement. Et ce qui est très important... Moi, on a reçu... Dans, dans, effectivement, Patrick Menouchi rappelait qu'hier, on a fait un, un, une, grande, une grande fête. Une grande fête avec... Euh, et encore une fois, il y avait des représentants venant de droite et de gauche. Et nous, on a reçu des messages venant de parlementaires, de ministres britanniques pour le Brexit. Et ce qui était vraiment le fil directeur des 14 messages que nous avons reçus, c'était qu'ils insistaient tous d'abord et avant tout sur les questions de liberté, de démocratie. C'est pour ça qu'ils viennent... A... C'est pas des questions d'abord commerciales, d'abord... C'est d'abord un peuple qui retrouve sa liberté et sa démocratie. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Comment voulez-vous... Que... On parlait de gaieté et de tristesse. Mais ils sont où, les gilets jaunes il est où le soixante-quatrième week-end de Gilets jaunes Il est au Royaume-Uni ou il est en France Où est-ce que l'on voit des manifestants qui sont ébornés auxquels on arrache les mains Au mais Royaume-Uni mais ou en France C'est ça la vérité. Mais, mais... Où est-ce qu'on a ces manifestations Et pourquoi les Gilets jaunes manifestent-ils Pourquoi il y a-t-il pour le ce le pouvoir pouvoir pour, pour le pouvoir d'achat. Ils manifestent pour le pouvoir d'achat, pour la protection Et des droits sociaux. Tout pro- ça, c'est la faute de l'Europe. Oui, la protection des ah, droits non, sociaux, ouais. la démolition du droit du, des, des services publics, la démolition des retraites par répartition, tout bah ça oui. est exigé par la Commission européenne, par le rapport des grandes orientations des politiques économiques, c'est la vérité. Non, vous pouvez dire que... Non. Vous pouvez plaisanter, mais, mais c'est la peux, vérité. Mais, mais, et, mais, et, en fait, et en fait... Et nous et nous en avons... fait faut, allez, écoutez allez au Royaume-Uni et mesurez la situation économique, sociale et le
2: bien-être, et la, le mode de vie des Britanniques, et revenez en France et dites-moi, où est-ce qu'on est D'accord. le plus triste François Alessalino, je vous ai déjà dit dans un débat précédent vous portez la responsabilité de dédouaner le gouvernement français piternalement de ses responsabilités. Vous avez, Hollande, vous, fait vous fait avez l'habitude, chaque fois que quelque chose cloche dans ce pays, chaque fois que quelque chose ne va pas, chaque fois qu'il y a une manifestation, vous faites référence aux gilets jaunes. à réseau C'est la faute à l'Europe. À raison, faute à l'Europe. Non, non, non. Et a... je voudrais vous démontrer, je voudrais vous démontrer ça qu'à, vrai, vous qu'à force, non, je l'ai dit aussi à François ah. Sénilou, parce que vous, mais vous êtes les mêmes tous les deux sur cette question. Sur cette question, vous êtes les mêmes, mais c'est pas, bah, vous avez le droit. Mais, mais on est, mais, il y en a beaucoup, mais, d'autres, vous a... Hein, mais peut-être. Que que mais, en mais, vous, mais, mais vous croyez que Mélenchon est mon gourou quoi quoi c'est, c'est, bon, c'est, bon, voilà, c'est pas du tout. Hein. C'est donc, est euh, mon gourou, donc, en fait. Personne, c'est moi. C'est donc, euh, euh, non, non, euh, c'est, 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 je, je me suis fier moi-même ah bon. dans la réflexion, si vous voulez. Et euh, Je pense que vous aussi, d'ailleurs. Oui. Donc, la question, vous faites depuis fort longtemps l'un et l'autre, et donc je réponds à tous les deux à la fois, vous prenez chaque fois que quelque chose ne va pas dans ce pays, vous le renvoyez à l'Europe. Non, et non, la conséquence... Je voudrais terminer, j'ai ça pas, la parole à fait un philippo. Et la conséquence de cette attitude, c'est que vous dédouanez les dirigeants, quels qu'ils soient aujourd'hui, vous dédouanez Macron, par, avant vous dédouaniez Valls et, et Hollande, non. oui, oui, vous les dédouanez de leur responsabilité. La seule chose que vous leur reprochez, c'est d'être dans le système européen, non. et non pas dans la politique non, qu'ils non, conduisent. Non, non, eh non. bien, non, je trouve alors, que ça. ce n'est pas une attitude d'opposant responsable. Non, non,
5: je les dédouane. D'autant moins que nous avons lancé l'UPR, a lancé depuis plus d'un an, un dossier pour appeler les députés et les sénateurs, à lancer la procédure de destitution de Macron qui procède à des violations Alors continuelles de la Constitution. Oh, on a, on a, on a mais, des mais des attendez, vous donc, reconnaissez-moi vous quand, savez, quand même, attendez, reconnaissez-moi quelque chose. Quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, je me suis fait connaître parce que je citais les articles des traités qui expliquaient les politiques. C'est vrai ou c'est pas vrai oui, C'est, vrai, c'est vrai. Oui, Donc, ce n'est pas des attaques, c'est pas le café du commerce que nous on dit, c'était des attaques c'était pas des attaques en l'air, c'était, je, j'expliquais aux Français, je continue d'expliquer aux Français l'origine oh, des problèmes. –
2: Expliquer les, ah, les violences euh, policières et pas débattre, à voir avec les de donc Philippe, donc, euh, euh, gamèmes, euh,
1: Laissez, on tout On continue ce débat sur l'Europe, on ne va pas parler on des, des, des violences On a eu ce policières.
4: débat, il n'y a pas de dédouanement, certainement pas, parce que Macron et avant Hollande et avant Sarkozy et d'autres sont adhèrent à tout cela. Et n'écoute pas les Français quand ils s'expriment sur la question européenne comme on l'a fait par référendum très clairement en 2005 ou ne pose pas la question aux Français. Qu'est-ce qui empêcherait Emmanuel Macron de faire le même référendum Pas Parce qu'il connaît le résultat, il l'a dit lui-même à la BBC. Il sait qu'on voterait dans, après une campagne, après un débat, comme les Britanniques. Donc on les dédouane en rien, en rien. Moi je les porte comme très responsables. En revanche, vous, je vous accuse de ne pas faire la pédagogie nécessaire et d'expliquer aux Français que les, les mesures sur l'assurance chômage, les retraites en ce moment, la libéralisation du rail, qui était un grand combat. Non, la libéralisation du rail, moi j'étais dans les manifs, François Asselineau je crois aussi, et, et plein d'autres, il y a un an et demi, ou il y a deux ans maintenant, c'était, vous le savez très bien, euh, des paquets ferroviaires, des directives européennes qui ont commencé en 91. Et progressivement, on a démantelé ce service public. Euh, la, la réforme des retraites, elle ne vient pas de nulle part non plus. Oh. Et effectivement, quand on lit les recommandations de la Commission en peine depuis des années, on trouve cette réforme y a, des, des Il y a l'âge
2: pivot dans la réforme. Euh, – on laisse, yeah, yeah, on laisse ouais. son domestique les détails, il y a hein, et il y a Macron est un domestique. Giro chaque fois, chaque fois vous non. Les... Mais je
4: voudrais revenir au sujet non, fondamental. Non, 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 euh, sujet fondamental, oui. juste un mot. On a parlé tout bizarre, à l'heure. On a dit pourquoi les Britanniques n'ont pas choisi, vous avez posé la question, euh, l'euro et euh, Schengen. Et Schengen. Euh, d'abord, euh, deux, deux raisons de plus pour nous d'en sortir. Hein. Du fait que nous, non, on, on du, a l'euro, coup, on subit l'euro et Schengen.
1: Et vous avez donné
4: la réponse. C'est un peuple pragmatique. Donc, il a perçu que ces politiques-là celle de Schengen et celle de l'euro, lui retirer de la liberté, de la marge de manœuvre, aussi bien sur les questions sécuritaires et migratoires d'un côté que sur les questions économiques et politiques, puisque la monnaie, c'est très politique, de l'autre. Et donc, il a choisi de conserver son indépendance là-dessus. Ils ont eu raison. Ils se sont rendu compte que ça n'était pas suffisant et ils ont, ils ont ils ont décidé finalement de quitter non, l'Union européenne. C'est par pragmatisme. C'est nous nous n'agissons pas par pragmatisme. C'est pas nous raisons. nos dirigeants agissent par idéologie et c'est absolument catastrophique parce que cette idéologie nous mène à faire des choix qui ne sont pas connectés à nos intérêts et à la réalité que nous vivons. Ça ne sont pas du tout les, 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 les raisons,
0: les véritables ah, raisons, si, qui sont ont les fait... raisons. Non, vous écoutez
4: vais... les débats Attends. sur l'euro à l'époque, mmh. ils vous Explique l'intérêt de garder oui, la livre oui, Sterling. Et ils, sont, et ils ont toujours été extrêmement heureux de ne pas être entrés dans cette aventure catastrophique de l'euro, et pour rien au monde, même quand ils étaient On encore dans l'Union européenne, ils ne voulaient rejoindre oui. la zone permettez-moi euro.
0: Permettez-moi de dire ça n'est pas ça qui a fait basculer l'opinion britannique. L'opinion britannique, elle a basculé sur une toute autre question qui n'a rien à voir, c'est la crainte de, d'une immigration ben oui. non maîtrisée. C'est, plus, c'est ça qui, compliqué compliqué ce. la, ça la, qui la a basculé. Et la crainte de la mondialisation. Non mais c'est ça qui a basculé. Et donc ne dites pas que c'est pour des questions de perception économique. J'ai beaucoup cas. suivi c'est la campagne de cas.
4: 2016. C'était vrai que la question migratoire a été dans la ah campagne, là. mais ça n'est pas vrai que c'est le point principal. La question, le point principal, c'est la liberté. Dans c'est c'est la liberté populaire. et la démocratie. Non, c'est le point qui c'est, a fait c'est basse ce que, que dit le... Il y a la crainte
1: de la mondialisation également qui a été évoquée. Euh, alors, avec un ultralibéral, comment est-ce qu'il va pouvoir mener une politique alors, C'est
0: qui les pour en redire un petit peu ce que disait M. Philippot. L'Europe a été libérale et cette discipline n'a pas vu un peu les, les effets de ce libéralisme un petit peu outrancier qui a eu des effets absolument déplorables sur l'ensemble des opinions européennes et ils n'ont pas compris que le monde avait changé et que les gens avaient besoin de plus de solidarité plus de prise en compte etc c'est ça qui a joué dans beaucoup d'opinions de plusieurs pays européens qui se défient de l'Europe parce que l'Europe est allée vers trop de libéralisme aujourd'hui elle, elle a compris qu'il fallait revenir à la d'arrivée. oui donc
1: elle va apprendre aussi de comment ça.
4: concrètement le fait qu'elle ait compris
0: Alors, d'abord c'est quoi l'Europe contraire c'est quoi L'Europe, c'est une coalition, comme le disait Jean Monnet, euh, d'États nations qui considèrent que sur un certain nombre de sujets, ils ont tout intérêt à mettre leur action en commun plutôt qu'agir séparément pour être beaucoup plus efficace. Mais mais concrètement,
5: concrètement, ça veut dire qu'il y a 27 États. Le périmètre, d'ailleurs, personne n'a choisi. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour que les Slovènes et les Lettons fassent partie de ces États. Ah, On a 27 États maintenant, puisqu'on a perdu un État. 27 États, peut-être bientôt 29 avec l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, qui sont les pays de tous les trafics, prostitution, trafic de drogue, les mafias qui vont entrer dans l'Union pas, Européenne. Là, non, là. non. Mais, euh, Macron a été isolé et vous avez vu que c'est le département d'État américain qui, est fait, qui a envoyé un de ses émissaires pour taper du poing sur la table pour faire entrer ces deux États qui vont entrer. Mais vous savez très penser. bien que si ben, Macron va passer sous la table comme d'habitude. Bah, vous et vous donc, dites, et, et, ne le fera ben, pas. Mais, mais vous allez voir. C'est D'ailleurs, il a commencé déjà à faire machinarié. Comment voulez vous qu'un périmètre factice, qui ne correspond aux, aucun... les Français ne descendez dans la rue, demandez aux Français quels sont les vingt six autres États membres de l'Union européenne, ils savent pas. Comment voulez-vous qu'un État un périmètre c'est factu- pour des des vraies manœuvres non, 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 C'est imbécile. Non, c'est incroyable. Non, non, non. C'est pas des États les
2: Français. Non, non, non. C'est pas ça mais Quels sont ceux mais qui constituent mais C'est pas Quels sérieux sont... de dire des choses pareilles. c'est une vision, c'est une vision du peuple qui ne va pas part. Non, non, Allez, arrêtez avec ça. Ça, c'est
5: ça, c'est un numéro d'acteur. Vous savez très bien que les. Ça, vous êtes beau, monsieur. Non, non, vous savez très bien ah, que oui, les Français le testent, c'est vous-même. vous savez très bien. Il n'y a pas de bon. Les 26 États, les 26 autres États. Je peux plus, pas terminer mon propos. Plus,
1: finir, et, euh,
5: Les 26 autres États ont légitimement des intérêts nationaux divergents et vous savez que par l'article 48 du traité de l'Union européenne, il faut l'unanimité des États membres pour changer une politique. Ça veut dire que la politique ultralibérale, on ne peut pas la changer, puisque, par exemple, on voudrait mettre une taxe Tobin sur les transactions financières. Le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, une grande partie des pays d'Est diraient non, c'est impossible. Et tout est comme ça, tout est bloqué Alors, systématiquement. on voudrais qu'on
1: avance sur la Grande-Bretagne, puisqu'il est question du Brexit on aujourd'hui. On ne pas hein. d'autres débats sur l'Europe, <rire> évidemment. La Grande-Bretagne a des atouts, néanmoins, c'est la cinquième économie mondiale, une puissance nucléaire, première armée d'Europe avec la France. Euh, un siège au Conseil de sécurité, membre de l'OTAN et membre euh, du Commonwealth. Avec s- tous ses atouts, François Poulet Matisse finalement, la, la Grande-Bretagne va pouvoir négocier toute seule, Avec elle est allée en Afrique récemment pour pouvoir négocier des, des accords euh, commerciaux. Euh, Sauf
0: que la, le Commonwealth, c'est, ça existe toujours, mais formellement, euh, oui, la, la véritable puissance enfin, de la Grande-Bretagne de elle est acquise au sein de l'Union Européenne. Oui. Ça, c'est la réalité, à tel point qu'elle a supprimé, enfin, elle a abandonné un peu les, toutes les ambitions qu'elle avait avec la ELE, et c'est au sein de l'Union Européenne. C'est parce que l'Union Européenne a délégué sa, son potentiel de, de commercial avec l'extérieur, en mettant une voix unique et non pas une voix de chacun des États européens, parce qu'il y a une voix. Et sur ce plan-là, l'Europe est fédérale puisqu'elle négocie en nom, au, nom au nom de tous de 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 les
1: Une quarantaine de, d'accords qui sont signés avec des pays Ça veut dire tombés. tout
0: simplement que la Grande-Bretagne, demain, lorsqu'elle va renégocier à peu près 600 traités euh, commerciaux avec les différents pays euh, avec lesquels l'Union européenne était en, en relation, elle va devoir tout renégocier. Mais dans quelles conditions quand le, ah, avec les Bretagne mêmes conditions se... Mais non, euh, quand, pas, mais pas du tout les mêmes conditions. Le, le premier le plus
2: plus 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 et le deuxième, face, face
0: aux états unis face à la Chine, l'Angleterre...
1: Et avec les Etats-Unis, il y a un accord Le
0: Royaume-Uni est un petit pays, la France est un petit pays dans l'univers global. J'ai envie de dire une
4: chose là-dessus. Vous nous dites, il faut son avenir ou son présent ou je ne sais quoi, est dans l'Europe. Le monde, ça ne vous a pas échappé est beaucoup plus vaste que le simple continent européen. Et c'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était en 1957 puisqu'on a eu des puissances émergentes considérables en Asie, en Amérique, en Amérique du Sud et maintenant de plus en plus même en Afrique euh, qui sont là. Donc c'est plutôt une chance de se réouvrir sur le monde. Moi je pense que l'autre grand problème de, ce, de cette Union européenne c'est qu'elle nous enferme en permanence sur, on a le nez sur Bruxelles et Berlin toute la journée quoi. Or le monde je suis désolé en 2020 et dans les années qui viennent se résume pas du tout à Bruxelles et Berlin. Il faut aller voir ce qui se passe en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Il faut aller à la conquête du monde. C'est ce qu'ils vont pouvoir faire. Vous nous dites qu'ils ne vont pas réussir à négocier des accords commerciaux. Mais pourquoi donc si... non, Pourquoi non, la non, plupart Pas dans les mêmes conditions Mais pas la plupart, faire. Mais tant L'accord, mieux pour eux. Mais tant, mais tant mieux pour eux. Parce que vous trouvez que l'Union Européenne, la Commission, a bien négocié les accords commerciaux, que nos agriculteurs, nos éleveurs sont protégés par ces accords. Mais c'est une catastrophe. On les livre à la concurrence déloyale brésilienne, canadienne, bon, américaine, épouvantable. Que... On nous livre au bœuf aux hormones. Vous avez lu ces articles cette semaine qui disait, finalement, il va y avoir dans les assiettes françaises du poulet chloré américain et du bœuf aux hormones dans, dans canadien. Les
0: dans des assiettes britanniques. Non, dans, dans nos assiettes. britanniques, non, non, parce non, que les Anglais non, non, vont non, non, pouvoir partager l'article non, non, sur mes réseaux non,
4: sociaux. Non, 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 non. Allez, à cause de, de ces traités épouvantables c'est, c'est pas... euh, qui sont dans une idéologie euh, qui n'est pas celle de, c'est, c'est... de nos intérêts, l'intérêt c'est, c'est... notamment de nos éleveurs et de nos agriculteurs. Ce
2: n'est pas la première fois que sur les réseaux sociaux vous défendrez des thèses vaguement conspirationnistes. vous me direz lesquelles? L'histoire du poulet. Mais non, non, je veux non, dire sur la question sur la sur la sur la question non c'est c'est, que c'est c'est, que la, vous sur vous la question du rapport avec les Américains moi j'aime bien
1: tout va bien se passer avec les États-Unis
2: je regarde je me tourne et je regarde les trois derniers mois c'est quoi les désaccords entre la Grande-Bretagne et les États-Unis des détails hein premier désaccord sur le nucléaire iranien
1: non mais là vous parlez de politique. Non, non, mais, je parle, mais oui ça a mais à bien voir. Voir. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr à bah Il y a le commerce d'un côté non, non, et la politique non, non, de Non 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 non.
2: Premier désaccord sur le nucléaire iranien. Deuxième désaccord sur le retrait des forces américaines dans le nord de la Syrie. Troisième désaccord très précisément euh, euh, annoncé par Boris Johnson. Désaccord sur euh, le. 5G. Le 5G. Non sur Soleimani, sur, mm. c'est-à-dire sur le drone qui, qui frappe euh, le Soleimani. Donc là on a. Trois désaccords le général, politiques. A l'Iran. Que, L'Iran. Que, que, mais le rapport, mais ça n'a rien à voir. Ah, voir. C'est-à-dire que, que les relations internationales... les mêmes positions les Vous vous pensez que les intérêts américains et britanniques non. vont fonctionner Moi, je vous dis que les états unis vont essayer... Bon, essayer de dominer la Grande-Bretagne. Et de ce point de vue... Asselineau, <rires> mais c'est pas de et de Dès ce point de vue, M. Asselineau... Dites tout ce qui est devenu l'accord du de GAFAM. Les taxations du GAFAM
5: par... Le Royaume-Uni a
2: maintenu sa taxe du GAFAM, la France l'a retirée. À la suppression américaine. Non, mais vous mettez à deux contre un... Non, mais je veux dire, dans le langage, je ne suis pas peur de vous. Mais je veux dire, laissez-moi parler. Pas les deux. Bon. Moi, ce qui me paraît important, je veux dire mais je veux journée. dire, journées, il y dire quelque chose de positif sur la Grande-Bretagne. Est-ce que je peux... Je crois par exemple que le, le traité de Lancaster House, hein, qui est le, le traité qui a été fait en 2010 sur les questions militaires, euh, il faut dire aux Français aussi que ces choses-là ne sont pas mises en cause. Il est important quand même de préciser, moi je crois beaucoup à la question militaire, à l'importance de la question militaire dans les relations internationales, on a là euh, un, un traité qui est solide et il faut le réaffirmer. Mais ça, c'est, c'est un pas traité impossible, là, indi... pas non, non, mais c'est pas impossible du tout. C'est un vous savez, quand on a été allié dans les deux guerres, il n'y avait pas d'Europe. Euh, bon, voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et euh, je pense que le problème du lien entre la Grande-Bretagne et les USA, évidemment, vous allez avoir de la part des États-Unis la volonté d'affaiblir l'accord stratégique entre la France, là je ne parle pas de, de l'Europe, entre la France et la Grande-Bretagne. Vous verrez comment Donald Trump ou d'autres qui lui succéderont feront pression pour affaiblir. Euh, le, la, la, le rôle stratégique de la France dans l'accord avec la Grande-Bretagne. Alors, je ne pense pas que vous, peut-être, n'y avez-vous pas pensé, mais c'est une question... Vous agitez mais, toujours mais des erreur. Une... Mais, mais, <rire> mais je n'agite un... aucune peur. La, vous n'agite un... aucune Nous, peur. Nous, on est sur les faits. Mais, mais, mais vous, là, vous êtes vous, toujours sur demain vous êtes, il va Vous passer dans quelques jours d'euphorie. Vous êtes dans quelques jours vous
1: de, de, d'euphorie. d'euphorie. Voilà. Vous utilisez
2: la Grande-Bretagne pour avoir une victoire politique, mais ce n'est pas si simple, Alors Je vais quand même vous
1: démentir, Florian Philippot, le poulet chloré n'a pas été introduit en France. Il est non. interdit. Les, les Américains ont essayé, mais ça, ça n'entre pas sur le territoire je, français. Attends,
4: je vais préciser après. Allez-y. L'accord CETA, donc je parle du Canada, euh, ne, et il y a une enquête notamment de RTL. Vous retrouverez sur rtl.fr. Vous pouvez vous retrouver en direct s'il y a une personne qui vous le dit. Euh, prévoyez... Dans le, la communication du gouvernement français, une protection sanitaire maximale, or l'enquête a démontré qu'un certain nombre de produits, y compris ces produits-là, rentraient toujours sur le territoire français ou entraient davantage sur le territoire français qu'auparavant. Voilà ce que j'ai dit. Ces accords commerciaux ne enfin, sont qu'on pas soit, bons, qu'on soit clair pour Non seulement pour notre élevage.
2: Oui, mais, mais, mais c'est très, on très important. On peut manger du poulet chloré en ce moment. On peut manger de avec le marque. Marque, Dites-nous parce qu'il faut y a entre oh, Non mais c'est Moi je, 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 je pas je vous piège pas. quelle est la, la, de la, la, la réalité de ça
4: malheureusement vous êtes en train de découvrir les joies du libre échange. Ça se passe exactement comme ça. On Ça se passe exactement comme ça.
2: comment on les achète Où ils sont C'est où Probablement les moins ça sera justement pour les ménages, Merci François, vous faire une Alors non, il
5: faudrait quand même et encore me faire houspiller Mais et reprendre un petit peu de hauteur de vue. Ah. Pourquoi est-ce non, qu'il va... – vrai, vous êtes Non, ça. Ben oui, ben oui, et ben oui. Ben – oui. oui. ben oui, laissez, laissez finir, pourquoi
1: il reste très, très très peu de temps.
5: – est no... Pourquoi est-ce qu'il est no... Pourquoi les, les, les accords commerciaux vont se passer finalement bien Parce qu'il y a un intérêt des parts et d'autres à ce qu'il se passe bien. La France, elle a 32 milliards de ventes au Royaume-Uni chaque année de produits. Elle en importe 20. C'est-à-dire que nous dégageons 12 milliards d'euros de, d'excédent commercial. C'est notre premier excédent commercial. Ça veut dire que si la France, comme je l'avais entendu, vous disait il faut absolument punir le Royaume-Uni, vous avez dit ce qu'a dit, vu ce qu'a dit Boris Johnson Il a dit, dans ce cas-là, on va taxer le champagne et c'est ça, et on achètera du champagne ou du vin oui, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud. Et puis, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le commerce extérieur, pas seulement entre le Royaume-Uni et la France, mais aussi entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, par exemple, c'est du commerce intra-entreprise. Ce sont des pièces détachées automobiles pour l'entreprise, les, les entreprises allemandes. Donc, tous les grands allemand par exemple ou français. Vont vouloir négocier et obtenir rapidement une situation qui soit conforme à l'intérêt de tous. Vous savez qu'il y a 3 800 entreprises françaises qui ont investi au Royaume-Uni et qui font 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est l'investissement direct à l'étranger, alors qu'il n'y a que 1 entreprises britanniques qui sont présentes en France. L'intérêt de la France est de, et la France a beaucoup plus intérêt à maintenir de très bonnes relations avec le Royaume-Uni que l'inverse. Et c'est bon, pour là. ça que ça va bien se passer. Alors, je, je,
1: c'est, je c'est, c'est, c'est la
5: France. Fin... Je, je, je montre, hein, très, très
4: RTL, très cool, RTL, en fait. RTL, c'est un an après, la France laisse encore entrer des produits canadiens toxiques. Voilà, La France s'était promise de ne pas laisser entrer n'importe quoi, c'est raté pour l'exclamation. Voilà. C'est RTL qui le dit, c'est pas moi. D'accord. Voilà, C'est ça la réalité du libre-échange. Voilà.
1: Merci beaucoup. C'est l'heure du coup de gueule à présent. Et votre coup de gueule, Florian Philippot, ce sont les, les affrontements encore avec les policiers lors de la manifestation des pompiers cette semaine
4: Oui, moi j'ai été, c'est pas, c'était pas la première fois, ça s'est produit il y a quelques semaines, je suis extrêmement choqué et attristé de voir euh, des scènes en France, maintenant, où régulièrement des pompiers et des policiers se battent dans la rue, où les pompiers aussi sont tabassés par certains policiers dans des manifestations de pompiers qui sont quand même légitimes, et et, et évidemment les pompiers ne sont pas les seuls à être tabassés, puisqu'il y a des dérives terribles contre, François Asselineau en parlait tout à l'heure, contre certains manifestants ou des gilets jaunes depuis maintenant plus d'un an, mais quand ça touche aux pompiers, je crois que c'est encore plus choquant pour la population française, parce que ce sont quand même des gens qui sont des héros, que nous respectons, qui risquent leur vie pour la nôtre. Et, et en plus souvent euh, bénévole, euh, en tout cas volontaire. Mais il se trouve que, euh, je pense que ça ne vient pas de nulle part, je pense que nous sommes dans une société où le pouvoir manque de plus en plus de légitimité parce qu'il n'a plus d'assises démocratiques réelles et c'est complètement lié à notre débat européen. Et, et donc il tient par la force, par la menace, par l'intimidation, par l'exemple pour que pas trop de monde n'aille dans la rue et ça nous, ça nous amène à cela. Qu'un ministre de l'Intérieur laisse des, un corps d'État comme les policiers s'affronter avec un autre corps euh, comme les pompiers, je trouve ça terrible pour la République et pour
2: la France.
1: Et pour vous, Patrick Minucci, un coup de gueule également contre le maire de Carrie-Lerouet euh, ah qui oui, proteste je trouve, contre... Je trouve la vraiment que l'attitude
2: de, de Jean le Montagnac, euh, qui euh, est le maire, euh, les républicains, un ami très proche Jean-Claude Godin, euh, de Jean-Claude Gaudin, d'avoir, alors il a reculé depuis, hein, mais d'avoir été... Euh, aussi violent à l'égard de ceux qui ma, malheureusement euh, sont dans une situation terrible pour eux et qui vont devoir rester euh, cloîtrés pendant 15 jours dans un centre de vacances au soleil euh, oui s'il c'est, 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 <rire> si fait soleil parce qu'on est dans une période oui. et je crois que ça doit pas amuser beaucoup de gens je trouve que vraiment la façon dont il a réagi à l'égard de, de ces 400 Français qui sont dans, dans l'inquiétude dans la souffrance euh, peut, et voilà et de, des, et, et des des de leur famille est vraiment euh, pas au niveau et Bon, que, comme je, je, je voulais le dire parce que je trouve vraiment que il y a besoin de solidarité dans cette affaire-là. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas combien de nos compatriotes vont subir cette maladie. Et je crois qu'on ferait mieux de se serrer les coudes plutôt que d'avoir ce genre d'attitude.
1: De pas, ne pas être trop alarmiste non plus, bien sûr. Merci beaucoup Patrick Menucci. Merci Florian Philippot pour votre contribution à politmag Merci François Poulet Matisse Et merci à vous François Asselineau d'avoir répondu à nos questions sur RT France. C'est la fin de Politmag Restez avec nous. pour vous, une république éthique
4: Écoutez, c'est une république qui se préoccupe de lutter contre la corruption et contre la fraude fiscale, qui a conscience que c'est un enjeu considérable. Le coût de la corruption est évalué à, pour la France chaque année à 120 milliards, le coût de la fraude fiscale entre 80 et 100 milliards chaque année. Évidemment, cet argent pourrait être beaucoup mieux employé. Quand il y a eu l'affaire pinot fillon la, la classe politique, rappelez-vous, était sidérée, ils ne comprenaient pas le problème, parce qu'ils faisaient tous ça. Depuis des années, chaque année, on, nous, avons, nous découvrons des pratiques